0: Herkese selamlar. Ben Adem Yılmaz. İran Podcast ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz 2020. İran gündemi her zaman olduğu gibi yoğun bir haftayı daha geride bıraktı. Bugün ilk yayınımızın konusu İran'da son günlerde arda arda meydana gelen patlamalar olacak. İlk olarak 26 Haziran tarihinde başkent Tahran'ın doğusundaki Parçin'de birkaç kez patlama meydana geldi. Yetkililere göre yaşanan patlama bir gaz deposundan kaynaklandı. Ardından aynı gün pek gündeme gelmese de ülkenin güney kentlerinden Şiraz'da bir elektrik santralinde yangın meydana gelmişti ve şehrin doğu yakası karanlıkta kalmıştı. Sonrasında 30 Haziran'da başkent Tahran'ın kuzeyindeki bir sağlık kliniğinde Patlama meydana geldi ve can kayıpları yaşandı. Daha sonra 2 Temmuz'da İsfahan ve Kaşan kentleri arasında yer alan Natanz nükleer tesisinde patlama meydana geldi. Ve 4 Temmuz tarihinde İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir elektrik sansralinde yangın meydana gelmişti. Aynı gün yine Huzistan'da bir petrokimya tesisinde klor gazı sızıntısı olduğu iddia edilmişti ve birçok işçinin de zehirlendiği söylenmişti. Son olarak 9 Temmuz'da başkent Tahran'ın bu sefer batısındaki Keres yakınlarındaki e, gerderre bölgesinde patlama meydana geldi. Bu bölgede iddialara göre yaklaşık 4 tane önemli askeri üs bulunmakta. Tabi çanan patlamaların teknik arızalardan kaynaklandığı söylenebilir. Fakat 10 günlük kısa bir zaman dilimi içerisinde bu denli çok sayıda patlamanın meydana gelmesi ve yaşanan patlamaların önemli hassas askeri noktalarda veyahut enerji santrallerinde vuku bulması bazı spekülatif iddiaları da beraberinde getirdi. Yaşanan patlamalar içerisinde benim en çok dikkatimi çeken Natanz Nükleer Tesisi. Zira Natanz İran ve ABD arasında yaşanan gerilimde kritik bir noktayı ihtiva etmekte. Zira 2002 tarihinde yanılmıyorsam Halkı Mücahitleri Örgütü'nü üye Ali Rıza Caferzade tarafından bu nükleer tesis ifşa edilmişti. Bu ifşanın ardından Natanz'daki nükleer projenin ortaya çıkmasının ardından İran batı dünyası ile nükleer programa ilişkin karşı karşıya gelmişti. Aslında yaptırımların da dayandığı noktalardan, dayandığı tarihlerden, dayandığı bölgelerden birisi. Natanz nükleer tesisi. Bu açıdan sembolik bir yeri de var bu tesisin. Sonrasında 2010 yılında İran'daki siber güvenlik uzmanları Natanz nükleer tesisinde santrifüjü kontrol eden bilgisayarlarda Stuxnet isimli virüsün tespit edildiğini söylemişlerdi. Tabii bu virüsten ABD ve İsrail sorumlu tutulmuştu. O güne kadar bir nükleer tesisi yapılan en büyük siber saldırıydı bu. Tabii bu saldırıdan sonra aslında İran siber güvenlik politikasını şekillendiren olaylardan birisi de bu Stuxnet virüs saldırısıydı. Çünkü bu saldırının ardından İran'ın siber eylem politikası daha bir agresifleşmiş. 2012 yılında Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco İranlı hackerlar tarafından hedef alınmıştı ve petrol şirketinin hisseleri hemen hemen sıfırlanmıştı o dönemde. Yine devam eden yıllarda İran birçok kez gerek ABD'ye ait önemli bankalar olsun gerek İsrail'deki bazı noktalar olsun siber saldırıda bulunmuştu buralara. Yine Trump'ın göreve gelişinin ardından nükleer anlaşmanın bozulmasıyla beraber İran geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada Natanz nükleer tesisindeki santrifüj üretiminin 9 katına kadar böyle arttırılacağını söylemişti. Yani yine Natanz bir ...özneydi diyebilirim bu nükleer anlaşmayla alakalı da. E, bu açıdan önem arz ediyor. E, Natanz nükleer tesisinde yapılan saldırıdan sonra yaşanan tahribat ciddi boyutlara ulaşmış durumda İran atom enerjisi sözcüsü Behruz Kemal Bendi maddi hasarın büyüklüğünden ötürü bu tesisteki faaliyetlerin durabileceğini söyledi. Binadaki bazı teçhizatların tamamen yok olduğunu, bir kısmının ise ciddi hasar gördüğünü zikretti. Yine New York Times'a e konuşan İranlı kaynaklar patlama sebebiyle İran'ın nükleer programının 2 yıl kadar geriye gidebileceğini söylediler. Uydu görüntülerine bakıldığında Natanz nükleer tesisindeki santrifüj montaj binasının Hemen hemen dörtte üçünün tamamen yandığı görülmekte. Yaşanan patlamanın ardından İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi bir toplantı gerçekleştirdi. Tabi bu toplantının ardından İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü güvenlik gerekçelerinden ötürü herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ve patlamanın sebebinin de tespit edildiğini söylemişti. Bu da aslında belirsizliğe sebep olan bir durum ve şüpheleri daha da arttıran bir durum. Çünkü yaşanan patlamadan İsrail sorumlu tutuluyor genelde. Reuters'a konuşan iki İranlı yetkili İsrail'in siber saldırı yapmış olabileceğine işaret etmişti. Yine Liberman eski İsrail Dışişleri Bakanı İsrail'in operasyon düzenlediğine dair bir açıklama yapmış. Yine New York Times'ta çıkan bir yazıda İsrail'in bombalı saldırı düzenlemiş olabileceğine dikkat çekmişlerdi. Yaşanan patlamalardan sonra İran'ın resmi haber ajansında çıkan bir yazıda şu ifadeleri yer verilmiş. Eğer İsrail ve ABD'nin kırmızı çizgiyi açtığına dair bir kanıt bulunursa bu yeni durumla mücadele için stratejik bir politika yürüteceklerin dair bir açıklama var. İran'da patlamaların yaşandığı dönemde İsrail'de de ilginç bir gelişme yaşandı. İsrail askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip e, casus uydu gönderdiğini duyurdu. İddialara göre İsrail bu casus uyduyla İran'daki nükleer tesislerin ve füze üretim tesislerinin daha görünür hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor. Yaşanan patlamalardan sonra İran'ın nasıl bir tepki göstereceği de merak konusu. Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musaviye, yaşanan patlamaların İsrail saldırısından mı kaynaklandığına dair soru yöneltilmişti. Kendisi böyle bir iddia için henüz erken olduğunu, detaylı ve titiz bir araştırma sonrası bu patlamanın neden kaynaklandığını söyleyeceklerini belirtmişti. Tabii Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de aslında patlamaların nedenini tespit ettiklerini fakat güvenlik kaygılarından ötürü ileri bir tarihte açıklama yapmayı düşündüklerini söylemişti. Sanki İranlı yetkililerin izledikleri politika bu patlamalar sonrası biraz daha temkinli olduklarını göstermekte. Hatırlayacak olursak Süleymani suikastinden sonra acil bir şekilde intikam almayı hedefleyen İran, Irak'taki ABD'ye ait üsse füze saldırısında bulunduğu gecenin sabahında, Iran'a ait yolcu uçağı vurdu, anlaşılmıştı. Bu ciddi bir tepkiye sebep olmuştu. İran hem bu olaydan sonra hem de içinde bulunduğu durumdan ötürü de temkinli davranmayı seçmiş olabilir. Hem etkisini günden güne artıran ekonomik yaptırımlar, hem koronavirüsün sebep olduğu ekonomik e, olumsuzluklar İran'ı bir süre bu durumu açıklamamaya itmiş olabilir. Tabi eğer İran mevcut patlamaların dışarıdan bir saldırı olduğunu Kabul ederse buna cevap vermek zorunda hissedecektir kendini. Bu da eğer henüz cevap vermeyi düşünmüyorsa, böyle bir uygun görmüyorsa bu zamanı biraz daha erteleyebilir sanki. Öte yandan yaşanan patlamalar gerek hava saldırısından olsun, gerek siber saldırı, gerekse de içeriden bomba yerleştirmek suretiyle gerçekleştirilmiş olsun fark etmiyor. Bütün bu seçenekler İran'da ciddi bir güvenlik sahafına işaret ediyor. Eğer hava saldırısı kaynaklı olursa bu... İsrail'in bölgedeki önemli bir üstünlüğüne işaret ediyor. Zira Suriye'de görmekteyiz. İsrail düzenli bir şekilde Suriye'de hem İran destekli grupları hem de doğrudan İranlı grupları hedef almakta. İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırıları artık rutin bir hal almış durumda ve yani son dakika haberi değeri bile taşımıyor artık. O kadar alışılmış bir durum ve İran'ın bu hava saldırılarına bir tepki gösterdiği yok. Öte yandan Irak'ta da geçtiğimiz Ağustos ayında Haçlı Şabi üstlerine hava saldırıları gerçekleşmişti ve bu saldırılardan İsrail sorumlu tutulmuştu. Eğer eğer İran'daki patlamaların da İsrail'in hava saldırısı sebebiyle oluştuğu netleşirse bu demek oluyor ki direniş ekseni diye nitelenen ülkelerin semaları İsrail uçaklarına emanet edilmiş durumda. İran'ın hava savunma sistemlerinin de etkisiz kaldığına işaret etmekte. Bir sonraki podcast programında farklı gelişmeleri konuşmak üzere. Hoşçakalın.